0: Очень любил власть. И его главной целью в жизни была власть. В момент, когда он хватал власть, он засыпал. Потом, когда он эту власть начал терять, он снова пробуждался и снова активизировался, и снова ее хватал.
1: А потом опять засыпал. И вот это... Я слышала, что вы последний ниндзя на данный момент. Искусству индюцу, которое существовало в Ируэдо, обучались несколько последователей. Но на данный момент все эти мастера и их ученики уже давно мертвы.
2: О, понятно.
1: С вами Куджи, опять. После последнего выпуска расскажу историю. Мне пишет Александр Незлобин в последнем выпуске. После последнего выпуска мне пишет Александр Незлобин, говорит, а вы не хотите пригласить Мишу Зыгоря к себе в гости? Я говорю, конечно, хотим. Он но... заговорил его голосом сейчас. А, да? Я да, специально. Я говорю, конечно, хотим, но у нас нет связи. И он организовал нам сегодняшнего нашего потрясающего гостя, которого мы ждали.
0: Мы да. с Андреем знакомы лет 10, наверное, да?
2: Сейчас.
1: Так вы знакомы?
2: Натурально, 10. Ну, конечно. Вы
1: знакомы? 10 конечно, лет. Да. Почему ты не вел переговоры, Андрей? Ты
2: продолжай, просто история с, с незлобиным настолько офисная. Я с, с, да. с Незлобиным знаком. Да, 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 да.
0: Незлобин написал мне, прислал ссылку на вашу последнюю программу. Все, я ее посмотрел.
1: Мы с Незлобиным знакомы 16 лет. Ну, неплохо. Да, так что, Саша, спасибо тебе огромное. Миша, спасибо тебе огромное, что ты пришел. Спасибо, Э-э-э. пацаны. — Поговорим, поговорим. Мы на прошлом подкасте говорили про твою книгу. Книгу, которая лично на меня произвела большое впечатление. И тем более, я вложил симметрию относительно твоей книги и относительно того, что сейчас происходит. Я сказал, что мне сразу начали сыпать... Да, вот это
0: загнул, конечно. — загнул. Да, нормально. —
1: Конечно. — Не-не, ну слушай, слушай. — По сравнению с тем, что происходит
0: сейчас, тогда прям мрак. — вот, Примерно как-то ты, ты так говорил. Или там, по сравнению с тем, что описано в книге, то, что происходит нет, сейчас, я сказал... это
1: торжество демократии. Нет, вот я, сказал, сказал. я сказал, что э, по меркам 95-го года э, разворот самолета из Внуково в Шереметьево вполне демократические действия. Ну, что, конечно, прям... Мощнейший
0: перегиб. Нет, не так. Ну, знаешь, э, э, если накладывать 96-й год, давай так, 96-й на сегодняшний, это президентские выборы, когда во второй тур выходит Путин и Навальный, все телеканалы ожесточенно мочат Навального, и во втором туре Путин выигрывает. Но, блин, перед этим все-таки случается вот этот первый тур, а потом еще второй тур, где, <связать> где они и как бы и Навального зарегистрировали все такое. Но ты проводишь. И, него... ты проводишь прямо... и он перед этим еще выиграл думские выборы. Поэтому про торжество демократии вот тут вот, знаешь...
2: Ну, смотри, тут же... Вот на, есть... на другой планете пока сейчас, находится. Сейчас, сейчас, сейчас я отвечу. Да. Давай ты. Андрей, давай. давай. <свят> ща, ща я отвечу, <свят> да. <свят> сейчас я отвечу. Сейчас я нет, тоже отвечу. Очень, мы когда это обсуждали, тут разговор был скорее про другое. Здесь всегда же интересно узнать, откуда растут ноги, да? у, у того, как это работает. Потому что это же как жизнь устроена. Многие люди не задумываются, что вот если ты к чему-то привык, к какому-то действию, да, Потому что у тебя в голове просто это все не мещается, ты это действие совершаешь, и продолжаешь совершать, и так появляются привычки или какие-то еще вещи. Вот и хотелось узнать, как так получилось, что вот эта система сложилась такой, которая ну, сложилась в том виде, в котором она сложилась. И поиск этого ответа как будто бы следует начинать именно там. Да, именно в этом месте произошло, произошло какое-то, какое-то важное изменение, которое вот, между 1993 вот и 1996, которое все определило. Как будто это были какие-то вот сингулярные три года, которые все поменяли. То есть, условно, 91 92 кардинально отличаются от 1997 98 Это были разные страны с разными людьми у, у, у власти. И... Понятно же, что в любой молодой стране да, бес, бесполезно апеллировать к авторитетам, ну, потому что вот из этого всегда это все сваливается в цирк. Потому что ну, мы кому будем апеллировать? У нас же большой выбор. Мы можем там, к Владимиру красно мы можем, там, я не знаю, к Иосифу Сталину, к Александру II да? выбирай, пожалуйста, любого. Вот, потому что страна молодая, она у тебя вот сложилась позавчера, а ты живешь сегодня. Вот, и поэтому вопрос был исключительно про это, что в целом, читаешь, глядя на то, что делалось, что описано в этой книге, глядя на то, что делалось в 90-е, разворот, он очень логичный, такой типа, ну да, ну как бы, ну да. А там же просто за это время еще много чего произошло. Фильм вышел вот анти-Навального, где женщина ходит и рассматривает его просто виллу, которую он снимал, говорит, вилла, я думаю, ну сейчас... А там типа комната там 20 квадратных метров, например. Это такой типа понятно. Ну в представлении человека это вилла.
1: Я просто на меня, на меня невероятное впечатление произвела глава, когда коммунисты пошли штурмовать Первый канал. И тогда он назывался ОРТ. Угу. Когда Эрн сказал Зюганову не надо вам. О. Президент, это что, там, царь три, три раза не возвращается, mm-hmm. что-то такое. Да, да, да. Ну, ну, разве ты не хочешь сказать, что. То это... есть, ты понимаешь, это. Ну, давай по-простому. То есть, давай. Ты, ты
0: начал с срав... ты почему-то а, знаешь, обычно со мной в эту игру играют, и я всячески отмазываюсь от, да. того, от того, чтобы да. вестись. А сейчас наоборот, я буду с другой стороны, я буду а, тебе набрасывать параллели. Mm-hmm. А, ну, смотри, это как бы любовь, Соболь. Георгий Албуров и Алексей Навальный приезжают в Останкино, поднимаются к Константину Эрнсту и обсуждают, он их пустит в эфир или нет. Он, он им говорит, ну, на час пущу. Они говорят, нет, нам нужно на два. Он говорит, нет, ну, на час. Они говорят, нет, на два. Ах, так не пустишь, тогда уйдем.
1: И хлопают дверью. Ну, вот все такая история. Просто сейчас коммунисты как будто бы сидят там, а к ним приходят демократы. То есть все наоборот поменялось. Я вот про это говорю, что вот просто местами так «тык», но в целом действия одинаковые. Нет, я могу сейчас начать бродить вот чуть-чуть в в
0: ту сторону, куда куда ты сказал, про то, что... тот ли этот момент, когда все пошло не так, или не тот, на что мы ориентируемся
2: сейчас. Так или не так, это вот так так себя разговор. Я как-то рассказывал, что я совершенно случайно, так бывает в Википедии, оказался на странице, посвященной э, Монголии, стал читать много про Монголию. И выяснилось, что в Монголии история до 96 года очень была похожа на нашу. Только в Монголии коммуниста выбрали и штука состоит в том, что ничего не произошло, да? не было вот того, что обещали, возврата обратно к коммунистической Монголии, к КПРФ, там, я не знаю, что у них в Монголии, да? вот. что у них там потом были совершенно иного рода проблемы, да? и они эти проблемы прошли, и так страна как-то вот через, там, ну, там, 20 лет... Условно, стало постепенно расти, как-то у них там рост и все такое. Я просто к тому, что... Ты понимаешь, нельзя же накладывать одну страну на другую, потому что... А еще была
0: Польша, и, там, и там еще вот давай вообще вот еще серьезнее сегодня, все случилось.
2: Сегодня в этом подкасте можно все. Мы можем сравнивать чего угодно, с чего... Я... Мы можем сравнивать что угодно, с чем угодно. Отлично. Я сравнил с Монголией. С чем ты предлагаешь сравнить? С Польшей? С Польшей. С какой? Ну, в какой, какой промежутке? Ну, ну, вообще, а, давай. С
0: речью посполитой. Давай, Нет, отлично. А, в том же, в 95-м году... Это у меня в книжке есть как раз. Там да. а, в 95-м году проигрывает Лех Валенца и выигрывает Квасневский. И, собственно, в тот момент все же с этим и сравнивали. Потому что, ну, ничего страшного. В Польше победил бывший коммунист. И, в общем, ну, действительно, это такой самый яркий пример того, что если коммунисты возвращаются, то, в общем, норм. А, можно ли... Вот из сегодняшнего дня, то есть мы не знаем, что было бы с Польшей, если бы если бы Валенца выиграла второй раз, но как бы сегодняшние власти в Польше, это ну как бы совсем не самая классная демократическая власть, это какие-то лютые, упоротые националисты,
2: которые
1: прямо... ну, Но при этом они дают политическое убежище людям из Белоруссии. Ну, это,
2: знаешь,
1: это не, говори, что... это не говорит
0: ага. о, об их моральных качествах, это гов, говорит о том, что они не любят Лукашенко. Если, а, если они Понятно. молодцы а, уже только за то, что они не любят Лукашенко, ну да, в этом молодцы.
2: Так-то у нас тоже этот скрывается Сноуден, в России. Да, кстати. Вот. просто в Польше же это там типа отменяют аборты, там такой типа, суровый возврат. У них же тоже скрепы, но только католические. Да-да-да, там все... Только гора... И гораздо жестче, чем у нас, потому что их много католиков, и они такие, типа, давайте все отменим.
1: Также мне очень понравилась глава в книге, где ты описывал, я условно назову это, «Как возразилось обратно совкадрочерство» благодаря проекту «Старые песни о главном». Да, это ну, не
0: благодаря, но там вот с этого все началось. Да. Сначала потихонечку ты начинаешь слушать, как, как Алена Апина поет э, песни Клавдии А, как ты думаешь, а потом это... ты
2: втягиваешься, не, не знаю. Вот так вот это так и работало? Или это просто вот, ну, случайно совпало? Ну, вот это потому что же хочется иногда сказать, что это вот э, благодаря старым песням о главном Я, все ну, это потянулось ну, назад. Ни,
0: конечно, ни хрена не, не благодаря... А- Мне кажется, это, ну, смотри, это такие вещи очень легко использовать. Из них ничего не вырастает. Но если у тебя... То есть для этого нужна какая-то... Ну, давай переведем это все на какое-то человеческое. Если ты... У тебя есть как бы два пути в жизни. Ты можешь, не знаю, приучать себя к ЗОЖу, а можешь... Не приучайся к ЗОЖу и скатываться в беспробудное пьянство. Эм, Если ты по телевизору видишь, как эм, люди пьют, это телевизор заставляет тебя скатываться в беспробудное пьянство или нет? Ну как бы нет, он не виноват. Это ты просто смотришь и позволяешь себе то, то, что тебе проще проще э, не ходить в спортзал, проще э, бухать, потому что ну, никаких усилий не нужно. Это э, скатывание... Алкоголизм
2: в глазах смотрящего, вот что ты говоришь, да?
0: Ну, наверное. То есть эта дорожка, она для людей, которые уже пошли по ней, она очень притягательна. Поэтому не нужно искать э, каких-то левых обвиняемых. Точно так же, как э, Алена Апина, Олег Олег Газманов и даже Константин Львович не привели э, немедленно к совкадрочерству, как ты это назвал, э, это... С одной стороны, люди рады были туда пойти, потому что, ну, как бы...
1: Ностальгия. Удивительно, как они соскучились. Нет, люди,
0: по- люди же очень любят, в- как это известный феномен, люди любят вспоминать то, чего не было. Это же, то есть, это не совсем ностальгия, это воспоминание о прошлом, которого никогда не было, о выдуманном прошлом. А, то есть старые песни о главном. Я понимаю, что это такое то ну, выдуман... Советский союз же не был э, таким. таким, как показано в фильме Старые песни о главном. И не был таким. То есть, старые песни о главном это был э, э, ремейк на условный там, фильм Кубанские казаки. Я не знаю, если ты его видел. Это такое, как бы. Э, такой пасторальный мюзикл э, советский о том, как все охренительно э, в советских колхозах. Все танцуют, поют, все, э, все примерно э, чистенько, красивенько одеты и вообще классные ребята. Много сена. Ну, ну или, или, например, там не знаю э, там, советский фильм «Свинарка и пастух», снятый в 1941 году про фантастическое счастье, богатство. В конце 30-х годов э, никакого фантастического счастья, богатства в Советском Союзе не было. А ВДНХ был? Построили ВДНХ, да, но на Украине э, кончился голод незалогу до этого. То есть, как бы, прям э, не не все супер, но в начале войны снимается фильм о том, как вы забыли, но все было охрененно. И вот вот к этому э, счастью вам очень нужно вернуться, поэтому нужно выиграть войну. Это прям а, важнейший пропагандистский фильм начала войны» о том, какими, какими счастливыми были 30-е годы. Этого прошлого не было. Но это оно было а, нарисовано, выдумано и, и красиво снято. Точно так же, как «Старая песня о главном», это фильм о, о несуществующем прошлом. И тем как бы, оно более притягательным становится. А как тогда быть? — ну, Люди вот... вообще, так устроена память, люди Нет, это правда. При, перепридумывают себе воспоминания. — Для меня
1: в этой истории больше всего удивительно, что прошло всего лишь пять лет, и люди уже соскучились обратно по этому. — Ну, есть, ну они
0: соскучились по песням, по
1: почему по то классному, ну, конечно. — Нет, проект «Если что, ребят, классный», я его смотрел в детстве и подпевал «Если что». И мне нравилась третья часть, где пели, пели, пели песню из он, фигасе, кинофильма. Гаси, ты даже различаешь части. Да, 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 где пели песни из кинофильма Генералы песчаных карьеров. Если вы помните такое, про Я начал жить в трущобах городских. Мне продолжать дальше. Нет,
2: нет, нет. Итак, у нас сегодня рекламная интеграция от Яндекс.Практикум. У меня есть такая история. У меня подруга одна очень любила путешествовать, любила в прошедшем времени постоянно, знаешь, везде ездила, ездила. Она решила, что будет круто, если она свою любовь превратит в профессию, станет travel блогером. И тут выяснилось, что когда ты travel блогер, вообще не весело путешествовать. Точнее ей, по крайней мере, потому что помимо того, что ты путешествуешь, тебе нужно производить контент вместо того, чтобы любоваться, тебе нужно все это фотографировать и вообще, в общем, совсем другая жизнь. Хотя казалось бы, ты типа любишь путешествовать куда лучше.
1: Да, вместо того, чтобы наслаждаться... А В самолете прослушивания музыки ты составляешь
2: контент план. Контент план, да. Контент. Контент, прости, я поправился. Вот, поэтому это вообще важная история про то, когда ты себе выбираешь профессию, особенно в, таком, в такой вещи, как там цифровая реальность, да, там ты выбираешь стать программистом или кем-то еще. Неплохо бы для начала разобраться, что конкретно в этой профессии делают.
1: Когда я в свое время поступал на факультет товароведения экспертиза товаров. Неплохо. Я не знал, что там будет. Кроме того, что там будут товары.
2: Нормальная история. Нормальная. У Яндекс.Практикума поэтому есть очень понятная история. Это мини-курс. Он состоит из двух частей. В первой части курса тебе представляют профессии, которые есть в цифровой среде: это разработчик, это веб-дизайнер, это тестировщик, это аналитик, это маркетолог, интернет-маркетолог, да. Во второй части ты можешь разобраться, посмотреть реальные задания, и понять, как выглядит работа. Да? То есть, чтобы не получилось, что ты, вот как с блогингом да, чтобы не получилось, что ты очень любишь программировать, но вот эта вот история, где тебе нужно решать какие-то задачи, тебе их ставят, их нужно делать к дедлайну, они когда тебе удобно, да, тебя максимально расстраивают.
1: То есть ты говоришь о том, что перед тем, как чем-то заняться, надо это изучить?
2: Да, конечно. То есть ты проходишь этот бесплатный курс от практикума и понимаешь по итогу, да, хочешь ты в эту профессию, да, то есть ты, может, оставишь ее как себе хобби, да, нравится тебе программировать, программировать.
1: Условно, ты посмотрел трейлер.
2: Да, ты посмотрел трейлер. Такой Со вот.
1: всеми спойлерами.
2: Со всеми спойлерами, да.
1: Рекламировать образование, мое любимое. Переходим на Яндекс Практикум и смотрим трейлер своего образования.
2: Это забавная мысль, что людям нравится вспоминать прошлое, которого никогда не было. И то, что ну, удалось капитализироваться на этой мечте, это понятно, но забавно, и это тебе не кажется, что в этом есть какая-то ирония, да? что капитализировались не коммунисты? Ну, то есть, как вот у тебя есть Коммунистическая партия Российской Федерации, она же КПРФ. Но как бы кажется, что это должен был быть их козырь. То есть, они такие типа, вот мы вас сейчас, вы нас, а мы вам вот этот вот чудесный мир с танцующими э, колхозницами в белых блузах вернем. А оказалось, оказалось, что этот миф перекочевал на другую сторону, как говорит Тимур, и все просто поменялось. Как они-то этот момент упустили? Почему так получилось в 90-е? Почему в 90-е они в 96-м вот их как бы сделали, ну по сути, да, была проделана большая работа, чтобы их превратить в маргиналов? Да, ну то есть как бы у тебя коммунистическая партия Российской Федерации довольно долго существовала в таком режиме, что это, э, ну там, без обид, партия старых бабок, да, ну, то есть вот старые бабки. Тут, к сожалению, ну, но... ну, но... как тебе сказать, так оно и было. Потому что
0: если бы, если бы на <смех> них работало несколько, ну, хотя бы каких-то м- 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 бодрых э- творческих единиц, которые бы э- см- смогли э- капитализировать э- выдуманные воспоминания о совке в их пользу, то, наверное, у них бы тоже что-то получалось. Но э- ну, нет, как бы... Э- Я Александр объясню. Проханов, э- фантастически талантливый... Э- не знаю, как его назвать, Писатель. составитель текстов. Да, Но это же очень сильно на любителя. Это совсем не массовое жестива.
2: У меня так было, я помню, как-то я вот прочитал книжку, так получилось, Generation P, а потом мне говорят, вот хорошая книжка, прочти господин Гексаген. И я прочитал господин Гексаген, Признаюсь, я охуел просто. Я такой, типа, что я... Вот, вот, а главное, перед этим я прочитал Пелевина. Казалось бы, да? Вот, типа, То есть как бы уже ничто тебя да, не удивит. А я такой, типа, это вот... ну ты просто Это же потрясающая книга. Ты ее раскрываешь, она рассыпается на отдельные абзацы. Каждый сам по себе прекрасный, да, вот, удивительный. Но они вместе не собираются. И главное, в голове остается какой-то странный мусор. Ты так и не понял, что тебе хотел сказать автор, но он многозначительно молчит. Знаешь, mm-hmm. вот, как тебе что-то прогнали телегу, такие... И тебе такой, ну, да, наверное, да, все так. Вот это забавно.
0: Ну, То есть, если если сформулировать вопрос, почему коммунисты за все это время ни разу не произвели ничего, чтобы стать какой-то значительной политической, политической силой, ну, как бы ты знаешь, это то, что называется, они его нечаянно нагуляли, он у них как бы от грязи самозародился, а потом они так, сука, испугались, что он у них есть, что немедленно
2: это было забавно, э, кстати. его выкинули в окно. Это так и было, понимаешь. А, он, да. он такой дал интервью Дудию, и все-таки: о, ну, нормальный же чувак. И все-таки так: не-не-не-не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не, он плохой. Это плохой. не мы, да. Это не, это мы. не мы, да. И он, он ну, сейчас и так,
0: ну, так происходило. Ну. Так с ними происходило все, сколько, 30 уже лет
2: существование. Просто, просто скажу, почему мы тебе задаем эти вопросы. Потому Давай. что в России же писатель же больше, чем писателей. Mm-hmm. К нам Глуховский приходил, он тоже от этого от, от, отмазывался. Он говорит: не-не-не, я пишу типа легкие книжки, я хочу быть успешным писателем, чтобы книжки продавались. Но это типа ты не властен над этим. Да? Россия так устроена. Если ты в России писатель, да, то ты типа рука судьбы, да, ты пророк Господень, хочешь ты этого или нет. Вот, так, так получается, только ты стал писателем, все. Ну, Белинский. Знаешь,
0: я в такие моменты представляю себе визитную карточку, как я напечатаю, Михаил Зыгорь пророк Господень. Нет, нет, нет. Михаил Зыгарь,
2: пророк. Перебор. Пророк, просто пророк. Нормально. Вот. Это в каком-то фильме было, типа, что визитная карточка, ты, говорит, правда, Бог? И он дает карточку, и написано, Бог. Вот. Это Брюс Всемогущий. Вот, по-моему, кажется, это было фильм. в Брюсе. Кажется, я, это я Морган Фриман, да? да. вот, да, вот да, что-то да. такое было. И вот, и поэтому ну, жизнь так устроена.
1: Честно скажу, когда я читал, я несколько раз расстраивался. Там есть пару моментов, от которых мне действительно было больно. Это когда плакала журналистка. Это вообще мой герой, мой герой, угу. это Минкин. М. Это мой герой. Вот реально, когда... вот. Прости, что я сейчас, да. я, как,
0: я тебя перебью, но что я очень люблю, это когда мне рассказывают а, впечатления от разных героев. И вот, вот ровно про Минкина так вышло, что я слышал там от трех людей а, такое... Какая сука, а? Вот я никогда не знал, что Минкин такая сука. И еще от, от, от некоторых, ну, вот самый крутой чувак, это Минкин. Вот ровно про него я прям несколько таких супер
1: противоположных. Что...
0: И это меня очень радует.
1: Потому что он самый непосредственный во всей этой истории. Самый. Но он мой герой. Но когда ты работал над ней, скажи, я, я я честно в нескольких местах сильно расстроился просто. Ну я расстраивался, такой, блин, почему из-за да. того, что
0: сюжет так повернулся? Да, да из-за или...
1: того, что сюжет так поворачивался, У-у-у. особенно вот эти моменты, когда за Ельцином ездил пул журналистов. Я, к сожалению, не помню, как там основную ж... девушку журналистку фамилию. Татьяна Малкина. Да, Татьяна была, да. Малкина. Да, когда она плакала, когда она говорила свои эмоции. Скажи, когда ты сам работал над этим, какие-то чувства испытывал? Не было ли я? Не плакал ли ты? была ли у тебя легкая, может быть, какое-то... Депрессия,
2: депрессия. Ну, депрессия было ли тебе это... тяжело? Ну да, хорошо, не депрессия клини... в клиническом смысле. А вот ты... не было такого, что ты, значит, собрал материал и такой, такой, такую страну просрали, и такой, не буду писать эту книгу? Знаешь, нет, мне всю дорогу было очень интересно. Да? Мне, у меня
0: потом вот легкая какое-то, ну, не легкое, а, у меня вот, я могу сказать, что сейчас у меня... Сейчас я пишу просто другую книгу, которую можно назвать приквелом этой книги. То есть, как все к этому пришло. Как э, начал распадаться Советский Союз. То про, потом, про 80-е. Ну, про конец 80-х и начало 90-х. Вот как бы на этом вот это история. С кого ты история. начинаешь?
2: Брежнев, Андропов, Черненко... — Не, ну это уже как бы... С Горбачева. руля
0: будет уже Горбачев uh-huh. с самого начала, да. Там никакого... Никакого Брежнева не будет. Но там, опять-таки, я вот тут в еще меньшей степени я буду, я не собираюсь фокусироваться на Горбачеве. Есть, как бы, я не хочу книжку про... Совсем, видишь, не отвечаю на этот вопрос. Не-не-не, но не, это, я... Но и хрести, Я не хочу фокусироваться на Горбачёва, на Горбачеве, потому что мне кажется, всегда что это очень какой-то неправильный э, угол зрения, да, что конечно. руководитель страны все как бы пришел, все порешал, за нас все решил, и мы такие типа, э, этот просрал страну, этот поднял страну с колен, этот молодец, этот. Ну как бы нет, там как минимум, их было несколько. И, в общем, если по-хорошему, то довольно много людей, которые, а уж там, в первом году, в 1989 первом там прям очень много людей по-разному приложили руку к тому, что все так вышло. И, и вот сейчас у меня какие-то... Вот сейчас, да? Сейчас, вот именно когда я... Ну, просто сейчас, может быть, знаешь, я пока писал книжку, которая называется ⁇ Все свободные ⁇ Может быть, внешний фон был как-то мягче. Кругом был карантин. Я ее писал пальцами весь предыдущий год фактически. И ну, как-то я был один на один с героями. У меня была цель, что э, мне нужно э, эту историю переделать в авантюрный роман. Нужно сделать вид, что это все не не очень серьезная, страшная история, которая к нам имеет отношение. Нужно, чтобы э, на первый взгляд... Не, не вникающий в суть а, читатель, ну, чтобы, по крайней мере, при первом прочтении, там а, хотя бы до середины книги, он считал бы, что это такая легкая, заводная а, приключенческая история. И у меня тогда было, вот у меня было такое настроение, я поставил себе такую цель, и мне было очень легко. А, а вот сейчас как-то меня уже, знаешь, прошло время, и меня немножко нахлобучило, да, то есть я, а, я вдруг понял, что у меня с вот теми героями... Ну, может быть, от того, что я э, очень мне сейчас приходится куда больше говорить о тех героях э, с разными читателями, которые прочитали книгу и которые мне высказывают свои э, у кого-то позитивные, у кого-то непозитивные, но вот сейчас я по-другому отношусь к тому, что что я написал. Я
1: не понимаю непозитивное мнение про любую книгу. Это как вообще? ну, герои обиделись, например. А, герои обиделись. У меня есть, например, несколько героев,
0: которые которые
1: обиделись на... Да, сколько раз тебе было смешно за все это время? Потому что я несколько раз посмеялся, особенно с персонажа под никнеймом Генерал Рогозин.
0: Ну, знаешь, нет, конечно, у меня были моменты, когда не то что смешно, у меня были моменты, когда я... я понимал, что я дальше должен делать, и я... Uh, ну то есть, когда ты работаешь, работаешь, ты вскакиваешь и я вскакиваю, начинаю бегать по квартире, потому что я понял, что дальше. И у меня как бы все сухо. То есть, uh-huh. когда я, например, uh, нашел, uh, ну, то есть я в какой-то момент понял, что я должен найти карту ретроградных Меркуриев за как она выглядит, за год, нет, понять, понять какие дни да, какие, то есть я должен был понять, с каким материалом он имел дело, и наложить вот, вот этот календарь на календарь политических событий. И тогда, может быть, у меня как бы все начнет срастаться. И когда я это наложил, и я как бы я понял, почему... Это
1: просто Это у меня был такой момент. Ну, можно не
2: рассказывать, пусть или прочитают, но я расскажу другую историю. Я нашел статью, читаю Ну, как так получилось? там Читаю статью, и она начинается, что вот, значит, как-то Путин спросил Ли Кван Ю... Да, вот этого. Типа, как вы, вы так вот сделали, что f- у вас там так все хорошо работает да? в вашем этом
1: Сингапуре? Да. В Сингапуре.
2: И он говорит, у нас на самом деле, говорит, есть типа очень понятная штука, мы набираем руководителей, руководителей по тесту. У нас есть тест, там толстая книжка, там 700 вопросов. Мы, они проходят ряд психологических тестов, поэтому, поэтому они такие успешные. Путин говорит, ну, а поделитесь с нами. И вот дальше там написано, что они не хотели делиться, и вот, значит, они их выписали, приехали. Путин говорит, давайте таким образом найдем мне преемника. И они начинают искать, туда ездят люди. Ты что рассказываешь? Это, это, значит, я читаю статью. Анекдот, а, я читаю статью. Да? я читаю статью. Ездят туда люди, и я думаю, блин, крутая история. Крутая история. Вот. Я понял, что что-то не так, когда, они, когда в статье дошли до того места, что одно из заданий было управление енотами. Ну, то есть надо было показать свои лидерские качества на трех енотах, кажется, если я не ошибаюсь. Я подумал, хуйня, смотрю 1 апреля статья. Ну, вот понимаешь, я до самого конца думал такую... Не, ну такое могло быть. Не, ну точно могло быть. Да, ну, слышь, как... Я
0: думаю, что из с ее могло быть.
2: <смех> я <тоже> понимаю. Я,
0: <смех> я, бы, я бы даже в этот момент не почувствовал такое... подвоха, потому <смех> что как бы и такое <смех> я встречал. Да.
2: Вот, я просто вот <смех> к этой истории про ретроградный Меркурий вспомнил, когда Тимур ее рассказывал. Ну вообще, скажи, вот я рассказывал такую историю, мы когда готовились, что вот на фермах, где выводят цыплят, да, нужны же типа куры, они бывают курни-сушки, бройлерные куры, да, а цыплята не нужны, ну, эти, угу. какой петушки. Парни. Да, и петушков обычно, ну, там машина для уничтожения петушков, она вот так просто их перемалывает. Но суть стоит в том, что стоят люди, и они вручную отбирают петушков. Вот. Потому что это сложно сделать, и люди набивают руку, потому что если взять неподготовленного человека, или даже подготовленного биолога, и дать ему цыплят, то он будет долго выяснять цыплят. Петушок это или курица. А люди, набив руку, начинают прям ну, угадывать, видеть. Не знаю, как бы набили руку сформировать так. Вот у тебя нет такого, что ты очень разобрался в истории, теперь ты смотришь на современный, такой, о, такое вот было, или, о, вот, вот сейчас будет вот так. Набил руку, знаешь?
0: Ну, блин, понимаешь, ну, это же на... мне кажется, наоборот, я э, выработал иммунитет какой-то. У меня есть антитела к, к соблазну э, все время э, клеить ярлыки на лоб. То есть, знаешь, э, когда очень много разной э, хрени в голове у тебя... То есть у меня, э, помимо вот... Того, что ты рассказал. Помимо петушков и курочек из отечественной истории, у меня еще очень много всяких Монголий, всякой Монголии и прочих стран. Я 10 лет работал в газете «Коммерсант» международным обозревателем. У У-у-у. меня как бы одно время, я помню, я, я на спор, эм, например, соревновался с какими-то коллегами, там, э, с... Эм, Сможет ли кто-нибудь назвать больше нынешних там, африканских президентов, чем я? И, там, типа, я, я помню всех. Ну, типа, а, а теперь давайте пойдем по министрам иностранных дел. Поэтому, в принципе... вот это. у Ты
1: можешь сейчас кого-нибудь назвать? я могу нас на... устроит один. А я, я, я могу в ответ назвать состав Интера Лиги <laughs> Чемпионов 2010 года. Как Неплохо. Тебе? Я а? тебе
2: могу рассказать, ну, перечислить все полупростые алгебры ЛИ, хочешь? Ты меня уделал, Андрей. Норма... Нет, их меньше сильно okay, просто. Да. Короче,
0: я да. научился эту функцию отключать у себя, потому что я понял, что это все не имеет никакой, никакого отношения к реальной жизни. Mm-hmm. Что если ты в каждом событии будешь узнавать какой-нибудь исторический анекдот, то это приведет тебя к тому, что ты сможешь каждый день рассказывать друзьям исторический анекдот. И все. — он не имеет, ну как бы, мы не живем в матрице. Это не значит, что, вот я недавно э, не буду приводить пример, ну ладно. Да что приведи? Э, недавно хорошо, э, я даже вот э, написал про этот пост, э, когда вспомнил я недавно. Про историю, которая случилась в 80-х на Филиппинах, там возвращался в страну из эмиграции О, э, лидера оппозиции, Его звали Ниной Акина. И он, зная, что его арестуют, он, тем не менее, прилетел. Его же убить и его, его убили прямо в аэропорту. Да, как на вас он спускал, вышел. Спускал, да, 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 да. Он да, вышел. Э, да. Его начали как бы, арестовывать, чтобы отвозить в тюрьму. Но прямо в аэропорту его грохнули, э, и его жена стала лидером оппозиции и через три года стала следующим президентом Филиппин Карасу Накина. А, вот, ну как бы от того, что ты знаешь, я этот знаю анекдот. этот анекдот, это я, я знаю, что это ничего не значит. Таких анекдотов я очень, тоже оказывается. Таких сильнабежь. анекдотов очень много а, в истории России похожих каких-то а, параллелей тоже очень много. Они никаким образом не клеятся, из них нельзя собрать. А, и никакое будущее
2: Вот это очень крутая мысль Ее, мне кажется, надо вот постоянно повторять Потому что вот это, вот, знаешь, есть, есть фраза О том, что люди, не знающие историю Обречены ее повторять да? И, к несчастью, эта фраза является Таким универсальным мерилом понимаешь? Ну, ну,
0: Люди просто ее очень прерпендивно, прерпендивно ну, потому понимают. что Понимают ну, ну,
2: Нужно ли, фразу, нужно ли понимают? какие-то
0: Исторические Уроки (смех) (смех) очень это все звучит эм, напыщено Но как бы, но... Да, конечно, это были... Знать историю, в принципе, мне кажется, это довольно прикольно, потому что у нас нет никакого другого способа, ну, типа, отрепетировать собственное будущее.
2: Мне кажется, нет. Мне кажется, историю нужно знать по той же причине, почему взрослый человек должен помнить о том, что он из себя представит. Потому что, глядя на свое прошлое, ты можешь... Понимать свое настоящее Не обязательно обязательно отыграть будущее Это скорее другая история Это попытка понять, как пойдет бизнес-встреча По тому, как вы с чуваками в 6 лет играли Там во дворе, я не знаю, в сифу Это ну, так не решаются задачи Ну, Смотри, да, история, она не физика
0: То есть в физике, если, например, я сейчас уроню стаканчик То мы точно знаем, куда он полетит Мы знаем, что он не полетит наверх И не полетит в тебя потому что вот как бы, законы там то все в истории нихера не работает. Да. нет таких законов, которые вот, как бы, нам позволят прочитать будущее и не нужно делать вид главное и те люди, которые на каждом шагу говорят, что по законам истории вот, это шарлатаны. Ну просто ну нет они, они нагло врут говорят что есть какие то цикличность там вот какая то херомантия историческая можно ничего нельзя прочитать а, история это не наука о том что было это наука об источниках а источники тебе наврали поэтому ты всегда как то ну, д- достоверно фактуру ты не, как, не, не выстроишь но полезно это ну да типа полезно
2: конечно Я, мы помню кто то же рассказывал была смешная цитата про источники что какой-то историк говорил, что я бы променял все декреты французской революции на одну книгу, типа, денежного учета обычной французской домохозяйки. Ну, типа, где она записывала расходы и доходы. Типа, он бы из этой книги извлек данных о Франции больше, чем из всех политических заявлений за всю французскую эпоху, которые как раз сохранились, а такие книги почти не сохранились.
1: Хорошо, давайте
2: вспомним э, термин.
1: Вы хотите, чтобы вернулись 90-е? Что это всегда значит?
2: Ну это так, ты как бы выходишь в, в какой-то момент из дома, да, вместо твоей кофейни, ларек и там турбо торгуют. Ну турбо можно купить. Ну или Терминатор, я не знаю, какие у тебя любимчики были. <earning> Просто так
1: на меня сможете, типа, турбочивай, пичок. И, и поле чудес да, ну, вновь популярная передача. очень. Да, да и там,
0: там не поют. Да, туры. то есть, да, ты просыпаешься, и у тебя а, нет мобильного телефона. И никогда не будет, потому uh-huh. что его еще не изобрели. Я и понял. компа у тебя тоже нет. Потому что, как бы, интернет. А, он
1: там, это где-то <с savory> 차, в интернет-кафе. В интернет- церу, в церу, да. Такой вопрос. Практичный. А как ты работаешь? Ты говоришь, что ты просто печатаешь книги, но у тебя много, как бы, фактологии, да, какой-то. Для тебя это математика, ты все сводишь, у тебя есть доска. Я манерка. Да, я У тебя доска есть. У доска, да?
0: У меня нет доски, у меня есть. Блин. Нет, у меня, в принципе, есть и доска тоже, но. Ты расчерчиваешь на ней? Да, ну, это нитки, неудобно. Нитки, это нитки, неудобно. Нет, не блин. Ну это, ну это, это вот если бы, а, если бы я кино снимал про себя, я бы, наверное, был вынужден а, вот это все на доску. А так это неудобно для работы. У меня есть очень много Excel-таблиц.
2: О, Excel-таблицы? Я живу в
0: Excel. В принципе, я все, чем я... Все, что я делаю, всегда у меня как бы для всего,
1: для любого дела у меня Excel. А, у тебя есть так, что, было ли у тебя так, что, знаешь... Один блок э, книги готов, допустим, или ты пишешь сразу, вот, от начала до конца. Не понимаешь, да, чем я говорю? Нет, я не
0: пишу, ну, не, нельзя писать от начала до конца. То есть можно писать только блоками, кусками, потом кусками, да. и потом ты все сводишь. Ну, да? Как, ну тебе, ну, тебе нужно иметь план. Угу. Ты придумываешь, пишешь себе план, а расписываешь себе, придумываешь себе героев. И потом... В экселевской таблице есть все герои, да? И потом нужно, ну, как минимум, сделать таблицу, в которой... А, таблицу зачем? А, что делал каждый из важных тебе героев а, каждый день?
1: Сколько примерно героев в книге «Все свободны»? Ну,
0: это же не, не просто герои. Там как бы... Персонажи. А, ну, там есть еще и персонажи, которых, например, в книге нет. Да, ну, там, ты отсылаешься. А какие? Там, да. а, что происходило в этот момент в Америке? а что какие были популярные песни а что происходило как, как в футболе было То это вот этот контекст тоже, тоже важен чтобы там, типа а какие концерты были в, этот, в это время в москве какие фильмы выходить то есть ты У должен, тебя есть все эти шпаргалки. Ну, да? и это как бы по каждому дню ну или например там, типа, что делал президент ельцин каждый день 95 и 96 года? что делал каждый день ну и дальше по списку. То есть нужно, конечно, восстановить поступки каждого и еще много всякого контекста, который для книги может тебе пригодиться, но он точно тебе даст ну, какую-то... Он даст тебе возможность понять, о чем люди на самом деле думали. Понятно, что ты, когда обнаруживаешь то, что что в день первого тура проходил матч «Евро», Ты понимаешь, что жители Москвы, они ну, половина думали не не, не про первый тур выборов президента, а думали про то, как Россия сыграет с Германией.
2: В первый тур был матч Евро с участием России. Скажи, тоже
1: тоже такой же вопрос, как я, как комик, когда тоже пишу, у меня много материала не входит. У тебя много материала не вошло?
2: Ну,
0: Представь себе, ну процентов 99, наверное.
1: Не входит, ну конечно. То есть сперва это огромная аналитическая работа, и потом ты ее сужаешь из этого. Не, тебе не нужно ее сужать, ты как бы ты чувствуешь, что из этого тебе пригодится. Окей. Если книга Все свободны, это, как ты сказал, такой приключенческий роман, ты специально отсылаешься на Александра Дюма, на три мушкетера. То нам Да, на наш взгляд, вся Кремлевская рать – это идеальный фильм для Netflix. Идеальный сериал для Netflix. Ты думала когда-нибудь о том, чтобы побыть шоураннером, чтобы сделать такой крупный политический сериал, написать его? Смотри. Потому что я всю Кремлевскую рать читал реально как сериал просто. Вот такой вау, 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 вау. Знаешь, как будто мне весь сезон выложили, как в свое время карточный домик.
2: Прости. Угу. Ты подумай, пока надо ответом. Вот, на самом деле, <сёк> то, что Михаил описал, это идеальный сетап для игры. Вот, потому что он сейчас рассказал, можно было охрененную РПГ про 90-е сделать. Просто прям вот у тебя была бы игра типа уровня киберпанк, все-таки типа, нормально, нормально.
0: Ну, то есть, если что, у меня уже все готово. Да, <сёк> да.
2: <сёк> Ну, так, профиль.
0: Во-первых, сериал по книги «Все свободные» уже как бы точно будет. Потому что а, вот ты начал с а, «Кремовской рати», а я начну с, другой, с другого конца Сериал по книге «Все свободны» будет, и я буду его шоураннером И тут как бы вот это все происходит, я уже знаю, кто будет режиссером И прямо вот работа Потрясающая началась быть. Работа началась, а, на он... платформе «Кинопоиск» он выйдет вот прям как, как только мы его снимем, <смех> пока что мы. Окей. Okay.
1: <смех> Окей. <Okay. смех> Но мне почему-то казалось, что именно продолжаю. Давай. Продолжаю. А, параллельно
0: с этим а, уже в такой в, в куда более продвинутой, наверное, стадии работа над сериалом The Empire Must Die. И он будет не у нас, он будет на. <смех> на западной платформе, и у меня там есть американский соавтор, с которым мы как бы шоу ураним вот тот сериал. Съемки не начались, но тоже я думаю, что угу. все будет а, кремлевская я вать. продал права, ну, то есть я продал опцион угу. на экранизацию, а, на то, чтобы а, на основании книги Вся Кремлевская Радь был снят сериал, а, и тут, вот тут, как раз, это тот момент, когда а, ситуация немного вышла из-под моего контроля, потому что я продал человеку, ко- про которого я подумал, что типа классно,
1: если там все получится, то прям я буду очень рад. А, и я не знаю, что сейчас происходит. Окей. Okay. И почему я подумал про Кремлевскую Рать? Потому что у меня ощущение, что вся Кремлевская Радь почему очень хорошо подходит под такой сериал. 12 эпизодов по 50 минут, потому что у меня ощущение, как будто он полностью происходит в костюмах, и в в кабинетах. Как будто вся твоя книга, она полностью, только в кабинетах и только люди в костюмах разговаривают. И мне казалось, что это легко воспроизвести. Я просто... но, Понимаешь, такая кабинетная драма.
2: На самом деле, я же, Тимур, говорил, что я кремлевский рай, но не смог читать. У меня как-то вот не срослось. А перед встречей я решил долистать. И я сейчас параллельно смотрю «Корону», ну, я прям вот согласен с Тимуром. То есть это прям... Ты смотрел Король, же? Корона просто... же очень скучный сериал. Просто
0: я Че? прям очень скучный сериал. Ну, каши... Катастрофа. Я, я, не... я, я не смог давайте, то, что у вас Я не смог смотреть. Я не смог первый сезон. То, что и потом вы потом не начал, понимаете потом начал четвертый. Хорошо. И потом специально я посмотрел, наверное, три серии четвертого и повесился. Скажи, я скажу, тебе скажу, подожди, подожди, нет.
1: твой топ лучших политических сериалов. Давай. Корона, Карточный домик и не знаю, что-нибудь еще. Ну, третий...
2: А, с этим с Зеленским, господи, слуга народа,
0: да я подумаю сейчас.
2: Просто давай, подумаю. Лучший. Я люблю,
1: давай. Лучший на мой взгляд это Босс сериал про мэра Чикаго, который снял Гас Ван Лучший сериал про политику на мой взгляд, даже я тебе Могу
2: объяснить корону, почему не очень нравится. Я люблю сериал Вип. Про э... Э,
1: вице-президента. Да, да, да. да неплохой
2: тоже. да Остальные два? А то я тебя все перебиваю и перебиваю. А да, как я... называется
1: вот сериал, который ты сейчас
2: смотришь?
1: Э, повтори, как он сказал. Designated
2: Survivor. Это да, вот тоже говорят, типа про какой-то... министра сельского хозяйства, что ли, который стал президентом США после террористического акта. Так себе забавный. Вот. Просто мне очень, мне очень нравится «Корона». Я могу объяснить, почему. Потому что я там вижу там очень неторопливое повествование, но оно, на самом деле, про одно и то же. Это анатомия власти. То есть, когда у тебя есть, когда у тебя есть фон политический, когда у тебя есть исторический фон, и забавно, что авторы, когда они пишут, они не спекулируют ни на первом, ни на втором. Да? То есть, они цепляют какие-то важные исторические моменты, но они им не важны. Им важно, как вот это вот устроено, как, как вообще существует этот тандем. —
0: Давайте я объясню сейчас, ага. почему мне не нравится корона. Давай. Мне кажется, что корона снята для фанатов британской монархии. Там все время... Э, то есть если я предположить, что я ничего не знаю про то, кто такая принцесса Диана, кто такая вот эта Елизавета, вообще ничего... То шанса подсесть на это, как бы зацепиться, у меня почти никакого. Там, как бы я. А вот если я знаю, что <г Warriors> это же, это же... Как блин, бы это же Диана, которая потом. Я... Если я уже фанат, если мне интересно посмотреть: то есть я знаю, что она там погибла в, авиаката... в автокатастрофе uh-huh. в Париже под мостом, то мне как бы Блин, <г Warriors> это как бы. Вот... вот в этом случае, если я уже фанат, это такой, знаешь, это немножко метод для них, Парфенова. Это такое вызов, вызов духов прошлого, апелляция к ностальгии, если ты уверен, что она уже есть. Ага. Но это не работа с холодной аудиторией. Мне, мне кажется, что, по крайней мере, мне, мне я так стараюсь работать. Uh-huh. Мне кажется, что мои читатели не обязаны знать ни про что ничего, если они ничего не знают, кто такой Ельцин и то, ну, как бы, у них может не быть никаких спойлеров. Я буду очень рад, если они знают ровно ноль, и, в конце, и до самого конца книги будут
2: не знать блин, а кто же победит Ельцин или Зюганов. Вот, вот это меня очень устроит. Просто то, что ты рассказываешь, я вообще не знал ничего толком про монархию. У меня каждая серия сопровождается гуглением. Я такой, типа, что, правда? Ее бати отрезали легкое, что ли? Целиком? Ни хрена себе. Ну, ну... Типа. Принц встречался сначала со старшей сестрой Дианой, а потом пересел на младшую. Да вы что, серьезно?
0: Не, ну а что в этом такого? Не Не знаю.
2: Я тебе скажу, что мне очень нравится вот это ощущение, что люди пытаются разобраться вот как будто в сути, как это работает, что заставляет одних людей подчиняться другим, что в современном мире представляет собой власть. Потому что власть там очень специальная. Она как будто такая, знаешь... Абстрактная, с одной Потому стороны... Потому даже нет
0: никакой власти, понимаешь? Вот это... А, вот вот это... эта королевская семья, она, это, ее история, это же не про власть, это, <къех> это такой Кардашьенс. Только, ну, как бы это, реали... как бы воссозданное реалити-шоу
2: про вот этих чего чу... Они чуваков очень скучные для Кардашьенса, понимаешь? Ну, Они очень Да, да, же... да. Она же очень, очень скучная. Да, но королева максимально скучный персонаж. Она mm-hmm. любит в жизни одну единственную вещь. Лошадей, она mm-hmm. за ними mm-hmm. ухаживает, все. Мы ее видим, когда она, типа, ухаживает за лошадьми или, там, принимает премьер-министра, или, там, ездит в своем этом. Это же очень интересно. Это ты смотришь, когда вот у тебя взяли историю, вот ее разгребли, и у тебя прям есть вот это вот ощущение. ты абсолютно прав, что ты смотришь, ты думаешь, ну, а почему так? Почему вот не произойдет какого-то щелчка, британцы не проснутся завтра и скажут, а зачем нам вообще королева? Вот она нам зачем нужна? Что-то какая от нее польза, Да. И они сами прекрасно понимают, что их положение ровно такое. Если вдруг британцы скажут, а зачем нам королева? Я
0: потерял. У тебя были два соседних предложения. Там было. Это очень скучно. Это очень интересно. Я вот, вот между ними должно было нет, что-то произойти. Скучная. Скучная. Я сказал королева
2: очень скучная. Сама по себе как человек. Я говорю. Но все вместе это же очень интересная история. Слушай, там же вообще нет интереса. вообще нет. Вот вообще нет. Это очень круто. О, я прям Ты не... сери... Вообще. Я просто с таким удовольствием смотрю. Я смотрел серию про портрет Уинстона Черчилля. Я в конце у меня прям... Я такой, ну, как же так? Как же так? Это же был такой портрет. И в конце говорят, и Уинстон Черчилль до конца своей жизни рисовал этот пруд. И ты такой типа, ну не может.
1: Я, кстати, карточный домик перестал смотреть ровно с момента, когда в него
2: выстрелили. Я перестал смотреть, когда он стал президентом, потому что я я думаю, все, он все ну, вот, как бы вот было очень интересно смотреть, как Андервуд добивается то, что. Я,
0: честно говоря, тоже.
2: Да. Да. Ну, Потому что ты такой типа, вот он зашел постучал вот так поэтому Я такой, так, все, ну, дальше уже...
0: При том, что мне мне нравился «Карточный домик», я считаю, что это очень классно все сделано, но, ну, не знаю, ну, нет, он классно сделан, просто это, ну, это фэнтези. То есть, как бы это не имеет никакого отношения к тому, ну, как происходит какая-либо политика на планете Земля. Это очень классная хорошо сделанная фэнтези. Мне очень нравилось, но просто дальше э, продолжать. Просто если бы это было в
2: в мире «Властелина колец», это бы шоу называлось «Жизнь орков». Да не, ну они же все еще
0: и симпатичные. Да, конечно.
2: Тогда «Жизнь эльфов», я не знаю. Эльфы тоже мерзкие. «Властелина колец». Смотри, ты когда вот... Мы сейчас вот про это как-то затронули. Вот ты когда писал книгу, вот встречались вот эти вот знаешь, давай, нет, задам с другого в конца этот вопрос. Я когда по историю России изучал, я ее изучал в школе, там всегда было такое ощущение, что вот в какой-то момент могло бы быть пиздата, но повернули не туда». И вот это вот ощущение, оно довольно часто сопровождает чтение учебника по истории России, вот, и я понимаю, почему там потом люди создают вот эти все рассказы про попаданцев, да, где человек переместился в прошлое, спас всех, и, типа, Россия — великая страна, вот, королева мира, вот. И вот эти вот исторические развилки, когда ты думаешь, что вот если бы здесь повернули в другую сторону, было бы совсем по-другому, вот, ты прям вот натыкался на них? Было такое что-то, ну, думаешь, Мне кажется, ты, знаешь,
0: я вот про это примерно написал книжку такую толстую, которая, наз... которая называется «Империя должна умереть». А, вот, и там как раз мне было важно, ну, потому что есть как бы м- а- поверье, что такое народное, что существует судьба, России И что как бы на роду написано было вот так вот. И не было другого выхода. Еще монголо-татарская ига предопределила революцию 1917 года. И это у меня меня начинают трястись руки, когда я я слышу про вот это, что линия жизни России привела к Ленину. И вот... Поэтому мне было важно э, расписать, что ну, как бы, э, ну, не каждый день, если, но, по крайней мере, очень часто были моменты, когда, когда вот могло пойти так, а могло пойти так. И все в целом э, много раз было в руках конкретных людей, там, групп людей, и таких точек ну, прям огромное множество.
2: Обидно же, да?
0: Ой, ты знаешь, чудовищно. — Чудовищно, Я прям да. вот, вот если а, говорить, когда я расстраивался больше всего, пока я писал империю, я ну не плакал, но, но как бы у меня у меня были моменты, когда я такой. Но, но я, в принципе, я заставлял себя, то есть мне, мне было важно обращать особенное внимание на такие, на такие моменты. И там, если я где-то. А, то есть я, в принципе, люблю писать про про не случившееся будущее. Угу. Про какие-то. Я люблю писать про про проигравших. Мне кажется, очень важно, и есть мантра про то, что история пишется победителями. Какого хрена она пишет победителями? Ну, как бы, нам же нужно знать про тех, кто были до нас, как бы, а кто сказал, что мы победители. Нам важно знать не то, не только, что победители делали, но и что поигравшие тоже. Потому что разные. мы можем оказаться и теми, и всеми, и, и по-разному. Очень интересно, о чем мечтали проигравшие, какие у них были планы, да и у победителей тоже, как правило, были не те планы. То есть Ленин же не планировал, вот, вот как вот это все случилось. Ну, поэтому я все время много усилий затрачиваю, чтобы там, понять, какие были планы в какой момент. Что, что люди хотят, о чем они когда мечтали, и как это по походу менялось. Эту, эту развилку пролетели, теперь мечтаем о следующем. Там это Да, это ужасно обидно. Каждый раз, когда ты понимаешь, ты читаешь какой-то вот этот... Вишлист. Вишлист 13 года или там 17, 905 и так. Ну, то же самое с 90-ми. Там как бы, ну, там, чем, чем позднее, тем тяжелее вишлисты. Но тоже это же все время... Эм... И сколько ты писал империю? Империю я писал довольно быстро. То есть, если, если говорить про вот, пальцем, я писал два года.
1: Два года, но uh-huh. и материалов ты собирал тоже где-то два года. Ну,
0: да? я. Ну, смотри, с империей было легко, потому что я почти все время этим занимался. Это был такой мой почти фулл тайм.
1: А, серьезно?
2: Uh-huh.
0: Ну, я... у меня был такой период. Я решил а... на пару лет а... выпасть из... из реальности 2015 года. Мне
1: все это. Можно ли сказать, что ты выработал свой какой-то определенный стиль такой? что то очень много будешь... Что ты и в дальнейшем будешь описывать историю России вот таким простым языком, понятным всем.
0: Ну, мне сейчас это нравится. Я я не могу подписаться, что я... Но мне сейчас кажется это это важно. Мне это очень интересно. Мне кажется, что... Ну да, это то, что мне сейчас очень нравится. Мне кажется, что э, история про живых людей, которые... Ну, как бы не вот эти какие-то театральные восковые фигуры, которые обязаны, то есть, если они жили давно, они обязаны говорить каким-то средневековым древнерусским языком, чтобы отличаться от нас. Да нет, нихрена они не отличаются. Такие же, ну, как бы, чуть-чуть другие мобилы не не умели пользоваться. Но, но, в общем, тоже по утрам ели, по ночам сексом занимались. Ну, очень похоже на нас. И мне как бы вот это важно. Какая-то человеческая история, которую которую мы можем понять, почему так происходило. Но на сейчас это, конечно, моя такая главная цель. В, ну не в жизни, но в ближайшее время.
1: Мы тут размышляли, когда был 2 февраля судно на Алексеем Навальным, что там был такой момент, что суд удаляется на 2 часа. Мы сразу придумали фильм, который должен начинаться двухчасовой, который должен называться двухчасовой перерыв. В твоих книгах очень много описывается моментов, которые, наверное, длятся час, но ты с нескольких сторон это так описываешь. Ну, то есть, как будто кажется, что это не час вот происходят все эти решения, да, какие-то звонки. Вот как ты примерно представлял двухчасовой перерыв вот во время суда Алексея
2: Навального? Вот Как писатель, бы, как, да. Как, как писатель, как да,
1: писатель вот как бы как бы ты его вот сделал? То есть, там были, как ты думаешь, звонки какие-то, дын-дын, какие-то, какое-то движение, какая-то суета в разных местах?
2: То есть, судья заходит такая, значит, наливает себе что-то, чаю или, на наоборот, садится. Понимаешь, у меня в
0: чем проблема? Да. В чем у меня проблема? Есть... А... Я зачем-то решил, что я пишу нонфикшн. Как бы я. Вот если я буду писать, например, про вот этот двухчасовой перерыв, mm-hmm. я не могу придумать, хотя очень хочется, наверное, придумать можно намного. Ну, то есть для этого ничего не нужно. Можно сейчас мы уже втроем сесть и, и накидать несколько разных версий, чтобы она там. Чтобы было прикольно, чтобы она делала. Но я же, блин, так не могу. У меня. Мне нужно будет там позвонить 25 разным людям э, и и попытаться из них... э, И они тоже ничего не знают, но они будут выдавать мне какие-то свои догадки или слухи, и я их буду долго сопоставлять. То есть у меня довольно хреновый метод работы. Я... э, я стараюсь ничего не выдумывать. То есть я ничего не вы... я не, не, не могу ничего выдумывать. Я должен как-то, если я должен написать про то, что судья делала два часа, я должен как-то э, Для ч- себя... ч- через ее знакомых ну, или по- через понятно... ее незнакомых
2: вычислить. Это. Да, я говорю, понятное дело, что это ну, не, не обязательно будет так, как было на самом деле, но, по крайней мере, мотивация должна быть хотя бы получить историю, которая подкреплена какими-то там вот да, но и
0: при этом есть, еще, при этом есть еще другие люди и очень интересно же, то есть как бы а, если ты описываешь два часа, у тебя эти два часа проживают а, любые другие герои. интересно не только то, что то есть, может быть, мы никогда не узнаем, что она делала те два часа, у нас есть другие люди, у нас мы можем сфокусироваться на любых других героях. Как в их жизни прошли да, эти, эти два часа? То есть ты, и... ты
1: примерно так и пишешь диалоги, да? То есть ты все узнаешь? Да я не
0: пишу диалоги никогда. Я диалоги всегда пересказываю. Копипастом, знаешь, О, вот как окей. бы я не знаю, поговорил с Анатолием Чубайсом, и он мне э, по ролям, меняя голос, пересказал свой диалог с Борисом Ельциным. Я вот как бы, как он мне рассказал, так я его и и копипастнул. Я не придумываю... здесь И особенно, мне кажется, в книге «Все свободны» это заметно, потому что они все матерятся. Я я сохранил, слава богу, наконец-то, я дошел до, до вот этой роскоши, что я... Уговорил их всех сохранить те слова, которые они употребляли, когда мне это пересказывали. Потому что на ну, это было сложно. Там, убедить их, то, что да, может быть, мы для книги как-то поприличнее все-таки это все. Нет, нет, давайте. Вот мы не будем писать «раздолбал». не знаешь, такой
2: «Ну, давай вот, типа, что за хуйня, заменим на месье». Что же здесь произошло все да Да-да-да-да.
0: Но а, из-за этого книга, это, книжку запаяли в, в, в полиэтилен. полиэтилен, написали 18+. Но, я, решил, что, но я решил, что это та страшная цена, которую я должен заплатить за, за сохранение
1: языка времени. Нет, лучше маркетингового хода, чем, чем запаять 18+. книжку в конечно.
2: полиэтилен, конечно. конечно. То есть, потому что дети такие: "Ой, что же там внутри? Я никогда не буду это открывать, никогда!" Как да. это работает? Uh, я uh... просто хотел еще один вопрос задать. Можно? Давай, uh, давай. Смотри. Мне просто он в голову пришел вчера только. Смотри. А была вот какая-то вещь... Uh, я просто как-то подумал про суть творчества. Давай так. Я посмотрел на Netflixе фильм. Он называется «Behind the wire» или что-то как-то так. Вот. Или «Outside the wire». Вот. Фильм начинается так, что значит, сидит пилот дрона, вот, и на земле идет бой. значит Два раненых солдата и 38 солдат американцев их значит, прижали огнем, и тут подъезжает грузовик, который, внутри которого, судя по всему, ну типа ракетная установка. То есть сейчас она откроется, и всех э, э, солдат положат. И пилот дрона, он так жует чипсы, и говорит, чуваки, ну, надо взорвать машину. Тот говорит, нельзя, там рядом наши. Вот двое лежат ранены, их нельзя. Ну, они будут убиты взрывом. Тут говорит, ну, у вас 38, а лежит только двое. И взрывает машину. Вот. И его за это, значит, отправляют туда. А там действие происходит в будущем. Там в Восточной Европе гражданская война. Судя по всему, на территории Украины. Там так и написано. Вот. И дальше это такой фильм, где вот там главный герой для себя открывает войну. Потому что с дрона все смотрится немножко по-другому. И, в общем, он так вот... Фильм так собран, что мне он очень понравился. Потому что там в конце есть нетривиальный ход. Там, конечно, немножко фантастики, роботы. Вот. И я стал читать рецензии американских журналистов. Ну, американцев, ну что они там пишут про это. Я понял, что никто не увидел в фильме, что увидел я. да? Потому что в фильме победили американцы. И это как бы плохо. Они всю дорогу отрицательные персонажи. То есть это вот та история, где робот, <смех> робот, созданный американцами, хотел жахнуть ядерной ракетой по Америке, потому что он говорит, что это единственный способ остановить производство таких, как я. То есть должна возникнуть ситуация, когда решат, нет, хватит производить умных роботов, они типа вот такие плохие. Вот. И я подумал, что, блин, как же вы все не заметили, <смех> что вы плохие в этом фильме. Ну, прям вот это видно. Фильм просто снят... Ну, в принципе, это... Как бы для американского кино, кино, кино это нормально. Вот просто
0: есть, снят... там, это, Фрэнсис Форд Коппола снял Апокалипсис сегодня, знаешь? Все как фильмы как да, давно. То, тоже хотел
2: сказать, да. что все
1: фильмы по вьетнамскому это, это просто нормально. Ужас. Нет,
2: так вот, они там как бы такие говорят, ну типа скучный фильмец, ты такой, как же, ну там, вы же вы же там вообще. Я говорю, вот было какое-то такое, что ты прям крутую вещь для себя в книге придумал, а потом ее никто не заметил или все-таки поняли ее ровно наоборот. — если, если вопрос в
0: том, из-за чего мне обидно было... — Да, вот именно это. — А Мне бывает... Ну, это не знаю. Это, я просто по предыдущей своей как бы, родной профессии я журналист. Ага. И мне, как бы, когда я вот это все собираю, из, это, хожу по лесу, собираю вот эти гри- бесчисленные грибочки потом просеиваю вот это. Мне кажется, что я... То есть не, не то, что мне кажется, я знаю, что я пока собирал книжку, я набрал очень много охренительной фактуры. И я больше всего люблю, когда, когда я читаю или слышу от, от друзей, или не от друзей, а читателей. Люблю что... сейчас в кавычках. Да, да, да. Ну, ничего, ну, это мы, конечно, все знали. Хотя вот этот момент интересный. Он, типа нет, ну ничего нового я не прочитала, не знала, правда, что Любимов прятался в белорусском посольстве, все остальное знала, вот и я как бы, что меня бесит, это, ну это в принципе, как человека меня это не бесит. Это как бы как как писатель, как писатель мне окей, мне как бы мне не важно. Они прочитали по хорошему. Они прочитали и, и здорово. Но вот как бы маленький журналист, который сидит во мне а, и, и который говорит, ну ради вот ты вот эти как бы, эксклюзивы добивал Эксклюзив. Да, да да все это <связыв> время как бы, это. Но это конечно я в принципе это в себе переборол. Переборол. Пере, ну как бы, мне не очень. Э-м, ну не очень страшно, не очень жалко. Я понимаю, что я сделал, я как бы окей, мне мне с этим окей. Я я понимаю, что что книжка строится не так, как газетная э, публикация, как э, подкаст, как все что угодно.
1: Эм... Кстати, прикольно ты подметил в книге как раз-таки про заметку Минкина, которая называется «Чума или холера». Ты прикольно там подметил, что для того времени эта заметка была не свойственна, потому что она была похожа очень на Facebook-публикацию или как будто бы пост в Life Journal. И поэтому никто это нигде не хотел... Э, печатать? Печатать, да. И,
2: а кто был чума? А кто холера?
0: По-моему. Я думаю, я думаю, что Ельцин да. – Холера, а, а Зюганов, Зюганов – Чуманов. Чума. Да. Mm-hmm. Чума, да. Да. Ну, то есть там, как бы, там по логике, что более смертельное, вот,
2: Они то, как-то... Вот, вот
1: то Зюганов. А, понятно. Но, вот, мне прикольно понравилась характеристика, этого, тогда что, что, что это как бы, пост, типичный пост для Фейсбука, который тогда был абсолютно не характерен. Для этого я подумал, вау, как изменилась журналистика. То есть э, столь, столько, столько платформ,
2: для высказывания своего мнения. Ну типа смысла-то больше не стало, как будто. Почему нет? Не, ну как, ну,
0: ну источников-то а, того,
2: что почитать, стало больше. Больше, да? Нет, вот же совсем недавно же у Чубайса как раз была какая-то удивительная перепалка в Фейсбуке с кем-то, которая прям с была. С Ходорковским, с, Ходорковским, с Ходорковским, точно. И ты такой типа. о... Нормально, живая история, там обсуждают конкрет, конкретную вещь. Да, это правда. Uh,
1: uh, да, хорошо. хорошо. Uh, тут Андрей затрагивал вопрос идеологии в прошлом году. Да. Андрей, ану-ка. в прошлом подкасте. В прошлом подкасте, да. А ну-ка тебе. А ну-ка. Типа, а а это, это, да. Мы а? хотим тебя спросить: как, как, как должна быть устроена правильная идеология в текущей России? Просто Андрей говорит, ну, мне все равно, Пацаны, но Андрей, но Андрей. Нормально, говорит, нормально, сейчас смотри. Но Андрей говорит, что любая страна невозможна без идеологии. Андрей.
2: Да, моя идея, что если ты строишь государство из-за вот этой вот нематериальности власти, как явления, да, это штука, которая происходит в головах, тебе нужен понятный идеологический фундамент. Понятно, что все сразу под словом идеология вспоминают что-то типа про коммунистическую партию, а речь идет про совершенно другие вещи. Например,. Там, например, в США был основан на идеологии, которая базировалась... Нет, нет,
0: я понимаю, понимаю, что ты имеешь в виду.
2: Я бы не стал называть это словом «идеология»,
0: почему-то оно... ну,
2: Вот, оно плохое. Я специально гуглил в Википедии «подходит». Да
0: подходит, подходит. Нет, подходит.
2: Я ну, В истории, там не знаю,
0: был товарищ Луначарский, который в этом смысле понимал слово «идеология» правильно. И он как-то даже, когда... В 2017 году банда террористов захватила страну и, а, и ее насиловала, он при этом а, изобрел довольно местами приличную идеологию, которая это все покрывала. А, ну, конечно, ну, там, но идеология состоит ведь из кучи разных, а, ну, то есть из 25 историй, например. Да.
2: Нужно... А... Но мне нравится начинать с этики. Вот у американцев протестантская этика. Здесь же вопрос такой типа, вот мы берем, смотрим... Ну, понятно, этика условно, не в смысле, что... Нет, в этом смысле нужно начинать, наверное, с
0: законов. Нужно начинать с каких-то базовых принципов, которые ну которые все, типа, признают.
2: Да, ну, то есть мы возвращаемся к тому, что нужно людям понять, что такое конституция. Потому что конституция да, вроде как и базовый да, закон.
0: Да, потом нужно... Ну, как бы, и потом немножко это как должно расширяться. Должно... А, это образ... Это образ себя, образ страны и образ будущего. Вот я бы идеологию разобрал бы на три вот эти составляющие, да. и это не так страшно звучит. Потому что слово идеология звучит страшновато. А какими мы хотим выглядеть, как мы хотим, чтобы выглядело наше будущее, это проще. И тут, конечно, это все нужно мало того, чтобы придумывать, очень четко описывать и очень четко, не знаю, и очень долго обсуждать, что. Абсолютно не случилось в 90-е годы Ровно в тот момент, как, когда был какой-то шанс uh, Как нас... ты думаешь, почему не получилось
1: это все? Я mm-hmm. говорю, потому что появились старые песни о главном Нет, это было И чуть все... раньше Нет, старые Нет. песни
0: о Нет. Нет, Они бы, uh, они, ну, то есть не старые же песни о главном заслонили uh, все вот это
1: Нет, они просто
0: окунули
2: обратно у меня была гипотеза, просто что это вызвано просто банальной. Ну, как бы у тебя есть система, есть люди, живущие в системе. Они не могут, ну, человек, живущий внутри системы, не может придумать что-то, что выходит за ее рамки, как будто бы. Может, нет, ну может. может но только... Ну, смотри, ну, ну для, для этого были, были, надо...
0: были примеры и в российской истории, и в, и в нероссийской, там, не знаю, ну, там Андрей Дмитриевич Сахаров, как ни странно, был ровно человеком, который. Э... Да, хороший пример. Он просто умер в декабре 1989 года. Но он как бы в последние месяцы и годы своей жизни он ровно был очень озадачен этим. Он придумывал образ будущего и вообще образ России, как, как бы она должна была бы поменяться, как, как мы должны, как мы хотим, чтобы мы выглядели. Да. Он прям все время... При этом до за, этого он был вообще-то
2: это. ястребом. Ну, то есть... Ну, таким... как? Да-да, ну, ну... его, его типа участие... Нет,
0: там есть... Прикольная история про, про него, а, даже не в 60-е, а в 50-е годы, когда он изобрел а, царь торпеду, да. а, самую страшную, не созданную, но самую страшную бомбу в, в истории человечества рассказал про это на совещании, и кто-то из старых ветеранов войны... Ему Нет, сказ... из, из адмиралов. адмиралов. Ну, он сказал, Ты вы, что, охуел, вы, что ли? Воевавший войну адмирал ему сказал... Мы вообще как бы должны с армиями сражаться, а не с, а не с мирным населением. Ты придумал, как уничтожить а, город одним выстрелом. <свят> Идея была такая.
2: <свят> Ты берешь ядерную бомбу, засовываешь ее в торпеду. Эту идею, кстати, озвучивали тут недавно. Она, значит, Взрываешь ее перед побережьем, образуется гигантская волна цунами и решает задачу за тебя. Вот как бы такая история. И в этом смысле он молодой, да.
0: молодой физик, он решал математическую задачу. Хорошую задачу Эту решил, да. большую бомбу нельзя, как бы, на самолете э, довести до, например, до Нью-Йорка и сбросить на Нью-Йорк, потому что пока летишь 30 раз собьют, э, если ты взлетишь с ней. А он придумал, как ударить по Нью-Йорку, чтобы и он как бы задачу решил но, да, как, но когда его, ну когда теперь. ему его воен, нет, но ну, в этом смысле а, именно потому что Сахаров в 50-е годы будучи молодым физиком а, как бы все это в себе пережил, да, а, он совершил как бы, невероятный рост и в этом смысле книжка воспоминания Сахарова одна из, самых, а, один, одна из самых интересных книг вообще, которые а, я, как, как я видел, воспоминания это Сахарова. воспоминания Андрея Дмитриевича Сахарова, вот как бы его оно никак не называется «Воспоминания», мне кажется. Ну, вот это его книга о его автобиографии, о его жизни. О, надо прочитать. И это... Ну, почему это прикольно? Потому что это... Я очень много воспоминаний в жизни прочитал. Всегда все люди пишут одинаково. Они пишут про то, почему они были правы. И они объясняют всю дорогу, что вот... В то, и в тот момент я был прав, а потом все... Но я же предугадывал, что будет... А Сахаров пишет ровно наоборот. Он все время пишет, как он ошибался. Он все время говорит, и вот тут вот я ошибся. Я думал, что будет вот так вот. Черт, я ничего не понимал. И это у него как бы до самого конца. У него, вы смотрите, обрываются там где-то незадолго до его смерти. И он вплоть до самого конца, он как бы описывает свои мысли и и, и пишет, что вот тут вот я, типа, чувак, который все время пишет про свои ошибки. Это очень просто... Такой интересный мысленный эксперимент, когда ты, ты читаешь, ты, а ты так можешь. Это, вот именно поэтому, мне кажется, это очень интересно, как
2: а почему ты думаешь, работа ума. Все-таки в 90-е не сложилось. <как> вот, вот был 91-й. Можно было сесть и все... Но никто с просто нуля. этим не занимался. Они просто не верили, что идеология важна, они были циничными продуктами системы, не верили в думал, идеологию вообще? я что это
0: была скорее ошибка, чем... Ты
2: знаешь, я просто общаюсь с некоторыми людьми иногда, которые вот условно там, заработали много денег, да? и вот они вот на 10 лет условно меня старше, и примерно так... И в целом ты чувствуешь у них, что у них, вот они, когда речь заходит про идею, да, про устремление, они всегда пытаются с этой темы соскочить и пытаются найти какой-то рациональный угол, как будто идеи не существует. Понимаешь, о чем я говорю? Что для них это, у них как будто на это выработалась адская аллергия, да, что им вот, их вот пичкали ненастоящими Может быть, идеями. они были
0: отравлены, конечно, но это... Ну, это не, не является повод. их, не извиняет их. Да, то, что, что их, они. Да. А, то, что они. То есть я и говорю, что мне кажется, это, это, это скорее ошибка, чем, чем, чем намеренное какое-то пренебрежение важным. Но это, это чудовищная ошибка. То есть и, да, да,
2: должны были быть отцы-основатели, а получилось грязные товарищи. Должны были быть
0: отцы-основатели, а Борис Николаевич ни хера не стал отцом-основателем, к сожалению. И вот мне кажется, главное. Проблема его как исторической фигуры Что он Ну вот один из Из моих собеседников С которым я разговаривал Пока писал книжку Он использовал такой классный образ Что Борис Николаевич очень любил власть его главной целью в жизни была власть В момент когда он Хватал власть Он засыпал Потом когда он эту власть начал терять Он снова пробуждался И снова активизировался И снова ее хватал а потом опять засыпал. И вот это, ну как бы это не я придумал, а, но мне кажется, это политику. довольно, довольно адский образ, потому что, ну конечно же в этом смысле, там 92 год а, и экономические реформы, которые а, колбасят всю страну, но в общем, но никакой ценностной дискуссии, вообще никакой э, ценностной жизни не происходит в стране. э, И на самом деле вот сейчас, если если почитать, не знаю, что пишут или что говорят, что писал про это, например, Гайдар, и что говорят товарищи Гайдара. Они говорят, ну, вот совершили мы большую ошибку, что не объяснили, в чем суть наших реформ, что мне тоже кажется довольно... Странным. То есть, ну что, не объяс... вы это называете не объяснили. То есть, как бы ошибка в том, что не объяснили. То есть вы были во всем правы, только вот не объяснили.
2: Ну, это ты такой шел-шел, тебя начинают пиздить, а потом такой: о, кстати, это, это... это во благо. Это наркоз. Да.